0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie den Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen und das auf jeglichen Ebenen. Wir als FED-Consulting befinden uns ja auch schon seit ein paar Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und dabei nehmen wir euch mit und äh, wir glauben eben fest daran, dass der Austausch untereinander, das Austauschen von Best Practices, aber vielleicht auch fuck einfach hilft, sich gemeinsam dem Thema zu nähern und wir, das sind wir immer, Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Moin Maike, mir geht's sehr gut. Ich bin ja weiterhin hier in Frankreich und hier ist es auch weiterhin sehr warm. Ja, ich kämpfe noch gerade so ein bisschen mit Akklimation und versuche mich so ein bisschen in meinem Rhythmus und in meinem Tun an das warme Wetter anzupassen. Wie geht's dir?
0: Mir geht sehr gut. Ich bin ja zurückgeblieben in Deutschland von uns beiden. Hier ist ja aber auch sehr sommerlich, deswegen kann ich mich nicht beschweren. Und vor allem freue ich mich auf das Gespräch. Wen haben wir denn heute hier, Nils?
1: Ja, wir haben heute Jan-Dirk Ferweil zu Gast und er ist geschäftsführender Direktor bei den Entsorgungsbetrieben Lübeck. Also wir werden uns mit dem Thema Entsorgung, mit dem Thema Nachhaltigkeit, aber auch mit dem Thema CO2-Positiv, was das denn bedeutet, nochmal auseinandersetzen und da auch nochmal schauen, wie das denn eben aus dieser Perspektive aussieht. Äh, Jan ist eben schon seit 2006 bei den Entsorgungsbetrieben und kann deswegen auch nochmal einen Blick werfen äh, auf, die, auf die Historie. Ich glaube, das wird ganz interessant. Denn, ähm, so viel schon mal gespoilert, ähm, die Entsorgungsbetriebe machen da schon eine ganze Menge und äh, haben sich eben schon relativ früh halt irgendwie auf den Weg gemacht und deswegen freue ich mich darauf, äh, heute da mal in den Austausch zu gehen und mal
2: zu schauen, okay, was können wir denn davon lernen.
0: Herzlich willkommen Jan, schön, dass du da bist.
2: Schönen guten Tag in die Runde, ich freue mich natürlich auf das Gespräch mit euch, ich höre euren Podcast ja schon eine ganze Weile und äh, finde es natürlich große Klasse, dass ich heute auch mal selber dabei sein darf.
0: Ja, dann lass uns doch direkt einsteigen. Wenn du auch den Podcast hörst, dann weißt du ja vermutlich, was die erste Frage sein wird. Ähm, nämlich, wie bist du eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Kannst du uns da ein bisschen von dir erzählen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Nils hat es ja schon angedeutet, dass ich schon ein paar Jahre im Unternehmen bin. Also mein Weg ist äh, durchaus äh, schon äh, länger. Also ich habe nämlich angefangen beruflich, ich sag mal, auf der anderen Seite. Also auf der anderen Seite heißt also, im, ich sage mal, im ersten Berufsleben war ich wirklich im Bergbau beschäftigt. Also ich habe also Steinkohle abgebaut, ich habe nach Öl oder Erdöl gefördert, also Mineralölprodukte auch verkauft und habe von daher natürlich wirklich gutes Gefühl für diese große Bedeutung der klassischen Energieträger. Also wie sehr wir als Gesellschaft also davon abhängig sind und was alles dahinter steckt. Uh, um dieses System wirklich aufrechtzuerhalten. Ich bin auch uh, von daher ein begeisterter Rohstoffwirtschaftler, uh, habe mich immer mal wieder beschäftigt mit Endlichkeit von Ressourcen, also auch natürlich klar die Grenzen des Wachstums, der Club of Rome, das war so, so meine erste, erste Literatur mit dem ich mich mit dem Thema dann etwas näher auseinandergesetzt habe. Ja, am Ende des Tages, also nicht wirklich am Ende des Tages, aber im Moment bin ich beschäftigt in der Sekundärrohstoffwirtschaft, also sozusagen auf der anderen Seite. Also ich schaue mir an, was denn von unseren schönen Primärrohstoffen wirklich übrig bleibt, was denn im Abfall dann wirklich vorhanden ist. Und bin jetzt hier zuständig, ich sage mal, für eine norddeutsche Großstadt, für das Thema Abfall und Abwasser. Vielleicht noch ein Satz zum Unternehmen, Wir sind ein kommunales Unternehmen, was natürlich dann auch zu besonderen Spielregeln führt. Also unser Unternehmensgegenstand ist beispielsweise Daseinsvorsorge. Also das Thema Gemeinwohl ist bei uns verankert. Na klar, Umweltschutz ist ein wichtiges Thema seit 2021 steht also auch Nachhaltigkeit wirklich in unserer, ich sag mal, in unserem Geschäftszweck, so dass ich natürlich eine gute Basis habe, mich um das Thema zu kümmern. Ich will an dieser Stelle, weil ja die Frage war, wie bin ich zur Nachhaltigkeit gekommen, vielleicht noch eine Geschichte erzählen, die mich durchaus beeinflusst hat. Ich bin auch über den Club of Rome in Kontakt gekommen mit der Initiative Plan for the Planet. Das ist ja Felix Finkbeiner, der hat also vor einer ganzen langen Zeit angefangen, mal Bäume zu pflanzen. Mit dem Ziel erst eine Million, inzwischen sind es ja deutlich mehr geworden. Und wir haben den dann hier nach Lübeck geholt, die Initiative. Und mit, mit mehreren Unternehmen zusammen haben wir dann Akademien veranstaltet für Schüler. Und das Prinzip ist ja, Schüler bilden Schüler aus. Das sind immer so Tagesseminare und dann am Ende des äh, Seminars sind wir dann auf unsere Flächen gefahren, haben dort auch gemeinsam Bäume gepflanzt und ähm, naja, ich, ich, ich war bei den Seminaren dabei und das fand ich also wirklich sehr beeindruckend, dieses Engagement der Jugendlichen und äh, das war tatsächlich bei uns der Punkt, wo wir gesagt haben, naja, wie stehen wir denn eigentlich da? Also sozusagen die erste, äh, ich sag mal, die erste Akademie war 2012 und wir haben dann für das Jahr 2011 unsere erste Klimabilanz gemacht. Wir haben geguckt, wie sehen wir denn eigentlich aus. Ja, Inzwischen machen wir das seit zehn Jahren, hatten wir jetzt gerade 2020 ähm, unser Jubiläum. Und ja, das ist richtig, wie, wie du gesagt hast, Also nach unserer Bilanz äh, sind wir klimapositiv, also innerhalb unserer Bilanzgrenzen. Also so ein bisschen mein Weg zur Nachhaltigkeit, der von der einen Seite zur anderen Seite gewechselt ist bestimmt noch auf ein paar Punkte zu sprechen. Mich würde
1: jetzt erstmal interessieren, hast du denn halt irgendwie, wo du ja schon länger auf das Thema schaust, die Wahrnehmung, dass sich da auch tatsächlich Dinge verändern? Also wenn ich jetzt mal auf die letzten Jahre gucke, du hast es ja angesprochen, Plan for the Planet, aber eben auch mit den Fridays for Future und so. Also hast du da, wie siehst du das, die Rolle der Jugend auch und den Prozess und die
2: Veränderung? Also ich glaube, dieser Felix Finkbeiner, das ist natürlich ein Vorvorläufer von Greta Thunberg gewesen. Also aus, aus, aus meiner Sicht ist das Thema, hat also unheimlich an, ähm, an Präsenz gewonnen. Das ist Nachhaltigkeit ist ja heute in der Gesellschaft, aber auch in den Unternehmen ein absolutes Megathema. Also man, man kommt ja nicht mehr umhin. Also wir haben auch Gesetzgebungspakete und ähm, stelle immer wieder fest, also regelmäßig bekommen wir neue Klimaziele, also quasi im, im Monatstakt. Also die Hansestadt Lübeck hat auch den Klimanotstand erklärt und hat Klimaneutralität für 2040 sich als Ziel gesetzt. Die neue Landesregierung hat jetzt gesagt, in Schleswig-Holstein, wir wollen es auch bis 2040 schaffen. Also deswegen, das Thema ist sehr präsent. Wir haben damals so ja, ganz einfach angefangen mit dieser ersten Klimabilanz. Da galt ja noch das Kyoto-Protokoll. Und wir wollten tatsächlich wissen, naja, schaffen wir denn die Ziele aus dem Kyoto-Protokoll? Da gab es ja so wie hieß denn das, also Minderungsziele und Verpflichtungsperioden und die waren aus heutiger Sicht ja richtig human. Ne? Ich, ich habe die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, also so minus 20 Prozent und dann waren wir natürlich mit unserer ersten Klimabilanz also schon sehr stolz, also dass das tatsächlich gar kein Thema für uns war, also diese Einsparung. Wir haben uns dann mehr auf den Weg gemacht, überhaupt Ziele genau für uns zu definieren. Was, was heißt das eigentlich? Wollen wir klimaneutral sein? Oder wenn wir jetzt schon klimapositiv sind, was ist denn jetzt unser, eigentlich unser nächstes Ziel?
0: Ja, total spannend. Also ich glaube, auf klimaneutral und positiv und so, da kommen wir bestimmt gleich nochmal zurück. Was ist denn, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Entsorgungswirtschaft schauen, was sind denn da die größten Hebel in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit?
2: Das ist, glaube ich, eine große oder eigentlich zentrale Frage, weil da geht es ja letztendlich um unser Geschäftsmodell, das wir haben. Also vielleicht vorab, ich meine, die Frage ist, warum soll man sich eigentlich mit, mit Müll beschäftigen? Also gesellschaftlich, also Müll stinkt, also das ist sozusagen nicht das schöne Produkt, das ist auch nicht die Glitzerwelt des Konsums, sondern das ist eigentlich das, was übrig bleibt. Und wird also schlicht weggeworfen. Ich finde jetzt nach, mit meiner Erfahrung, dass Abfall deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient, weil er eben für das Thema Klima einen großen Hebel hat. Und vielleicht kann man das an drei, drei Dingen ganz gut festmachen, die so unser Geschäftsmodell ausmachen. Also das erste ist sicherlich das Thema Emissionsminderung und Vermeidung. Also diese Abfälle haben ja ganz viel biogenen Inhalt, der erzeugt wiederum schädliche Treibhausgase. Also im Wesentlichen ist es Methan, aber natürlich also auch bei der Zersetzung Lachgas beispielsweise beim Abwasser sehr klimaschädliche Stoffe. Und unsere Aufgabe ist es im ersten Schritt, diese zu reduzieren oder davon abzuhalten, in die Atmosphäre zu gelangen. Und das macht die Abfallwirtschaft schon sehr systematisch und gut. Indem erstens äh, wir nichts mehr von diesem Material auf Deponien ablagern, also in Lübeck seit 2005. Also sozusagen mit meinem Einstieg hier in Lübeck äh, war diese Ära zu Ende. Und dass wir uns natürlich dann auch um diese alten Deponiekörper kümmern, ne, die eben dieses Methan, Methan enthalten, auch immer noch ausgasen, auch heute, indem wir die äh, Deponiekörper also komplett abdichten und äh, Gasabsaugung installieren, äh, um diese, äh, diese Treibhausgase aufzufangen. So, und das ist natürlich dann auch der zweite Hebel, den wir haben in der, ich sag mal, in der Abfallwirtschaft, weil das sind natürlich äh, Energierohstoffe die uns tatsächlich zufließen, die erneuerbar sind, die grün sind, so dass wir jetzt im Unternehmen, also wir produzieren Klärgas aus dem Abwasser, wir machen Deponiegas aus der Deponie, wir machen Biogas aus den Abfällen und haben damit eine eigene Energiequelle vor Ort, also nicht in fernen Ländern und können dann ja, über BRKWs, über unsere Kraftwerke einfach Strom und Wärme erzeugen. Und also inzwischen ist das auch so, jetzt für den Fall Lübeck, dass wir deutliche Überschüsse erzeugen. Also nicht nur uns selber versorgen, sondern wir können es eben auch ins Netz einspeisen. Und gerade so benachbarte Unternehmen hier in Lübeck können von uns auch Wärme beziehen, grüne Wärme. Das machen wir seit einigen Jahren und sind eigentlich immer dabei, dieses Potenzial auch noch zu steigern. So Und wenn ich jetzt vielleicht noch auf den dritten Hebel gucke, der auch in der Entsorgungswirtschaft wichtig ist, und auch zentral ist, dann sind es eben die Sekundärrohstoffe. Also irgendwann waren es mal Primärrohstoffe, dann irgendwelche Produkte und dann wird es, also wird es Abfall. Und unser Ziel ist es, diese Sekundärrohstoffe zurückzugewinnen, so qualitativ hochwertig wie möglich und dann natürlich in die Stoffkreisleife zurückzuführen. Und auch da stecken, steckt großes Potenzial dahinter. Und das sind auch eben die Stoffe, wo wir uns dann auch Klimagutschriften zurechnen können. Also, ich meine, jeder kennt Altpapier, jeder kennt natürlich auch Metalle und Glas, aber wir kümmern uns dann auch um andere Sekundärrohstoffe. Also beispielsweise Kompost ist jetzt im Moment ein ganz wichtiges, wichtiger Sekundärrohstoff für uns. Ja, das vielleicht mal so als, als kurzer Überblick zum Geschäftsmodell. Also diese drei Hebel haben wir und die haben alle, alle ein Riesenpotenzial. Ja, echt total spannend. Nochmal
1: zur Einsortierung. Du hattest über die Sekundärrohstoffe gesprochen. Ne? Ihr werdet ja sicherlich auch sowas wie Entsorgungshöfe und solche Themen betreiben. Und äh, natürlich eben Altpapier, Altglas, äh, Biotonne und normalen Hausmüll. Ich denke, der sogenannte gelbe Sack, äh, beziehungsweise äh, die grüne, das grüne Punktsystem liegt jetzt nicht bei euch, oder?
2: Nee, da, tatsächlich ist das so. Also die, 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 die Abfallwirtschaft ist ja, naja, das ist so ein bisschen Ordnungsrecht, da gibt es einen gesetzlichen Rahmen. Da kommt es an auf das so Herkunftsprinzip und äh, die gelben Säcke sind bei den dualen Systemen, obwohl wir, natürlich klar haben wir auch ein gelbe Sacksystem in Lübeck.
1: Weil da ist aus meiner Sicht eben auch noch viel Potenzial, <lacht> glaube ja. ich, Also wenn ich da mal so von außen drauf schaue. Ja. Also insofern können wir uns dem Thema heute nicht nähern, können wir nur theoretisch drüber sprechen. Ja. Okay, ähm, was kann denn der Bürger, die Bürgerin oder auch Unternehmen äh, dort tun? Ähm, hast äh, Ist da noch Potenzial jetzt irgendwie in der, ich sag mal, in dem wie getrennt wird? Oder äh, äh, denkst du,
2: dass wir da schon ganz gut dastehen? Also da, ich sag mal, da die die Trennung tatsächlich ein, ein großes Potenzial hat, also eben zur Zurückgewinnung der Sekundärrohstoffe, ähm, ist das eine Aufgabe für alle. Ne? Das ist klar für den Bürger, klar für den Mitarbeiter im Büro. Also da erlebe ich manchmal so ganz tolle Geschichten auch bei uns im Hause. Wo wir dann wunderbar Bioabfall trennen und auch die getrennten Behältnisse haben, aber dann die beauftragte Reinigungsfirma das am Ende des Tages sozusagen in einem Beutel entleert. Da muss man dann schon sehr drauf achten. Und das gilt in, ist dann natürlich noch im viel verstärkteren Maße auch für, für die Industrie, für die Unternehmen, auf ihre, naja, auf ihre Stoffflüsse zu achten. Auch auf ihren Entsorger zu achten und eben darauf zu, zu gucken, wie getrennt wird und ob sauber getrennt wird. Das ist also einfach sehr wichtig, ne? weil am Ende des Tages, die Entsorgungswirtschaft hat dann so Tieranlagen und versucht, das Material zu trennen. Aber das geht natürlich umso besser, je, je besser es vorbereitet ist. Vielleicht noch ein Beispiel, das mir jetzt da gerade in den Sinn kommt. Also wir haben uns selber als Unternehmen fokussiert auf Bioabfälle, weil natürlich da ein großes äh, positives Potenzial ist. Und da geht es klassisch um dieses Thema Plastik, Kunststoff. Ne? Also was, was hat das in der Biotonne zu suchen und wie können wir das dort wirklich äh, rausbekommen? Ein wirklich großes Thema, aber sehr wichtig, wo wir auch alle uns zur Verfügung stehenden Hebel nutzen. Ne? Von Bürgeraufklärung, Zusammenarbeit mit Wohnungsbaugesellschaften, um dort ein großes Stück voranzukommen.
0: Ja, total spannend. Und ich finde ja, wenn man dann wieder sozusagen eben diesen Kreislauf betrachtet, dann sind wir eben auch genau bei dem Stichwort, nämlich Kreislaufwirtschaft. Und ähm, da ist ja schon Beispiele genannt sozusagen, wo es eben Stellschrauben gibt, damit das überhaupt alles gut wieder ineinander sozusagen aufgehen und funktionieren kann. Äh, wenn wir jetzt mal gucken, so ein bisschen auf das ganze Thema Produktion, Versorgung, Entsorgung. Was glaubst du denn, gibt es da sehr zu beachten und was, was braucht man auch vielleicht noch extern? Also wenn wir dann auch wieder, du hast es am Anfang auch erwähnt, neue Gesetze, neue Regeln. Ähm, also wenn wir mal dieses utopische Bild einer Kreislaufwirtschaft aufmachen, was müssen wir denn da beachten aus deiner Sicht?
2: Also ich finde dieses Bild gar nicht so utopisch, weil das ist, eigentlich ist es ja so eingängig ne? und eigentlich sagen wir immer, wir würden eine Kreislaufwirtschaft haben, aber in der Realität ist das nicht so. Also dieser Bioabfall ist halt das Paradebeispiel. Ne? Da ist es wirklich so, die Biotonne wird eingesammelt, dann wird sie behandelt, am Ende wird der Energieinhalt genutzt. Wir machen daraus Kompost, der Kompost geht aufs Feld und so weiter. Also nahezu perfekt. Wenn ich auf die anderen Themen gucke, wie jetzt gerade Thema oder auch Verpackungsabfälle, da ist das tatsächlich nicht der Fall. Auch Elektrostott, mineralische Abfälle, da sind wir in der Kreislaufwirtschaft leider noch weit weg von guten Kreisläufen. Es gibt da so eine Theorie, die heißt Cradle to Cradle, die ist auch abgeleitet worden so aus der Bioökonomie. Und ich finde, es geht darum, dass auch auf die anderen Produkte zu übertragen. Also fängt an, vernünftiges Produktdesign. Also das kann natürlich jedes Unternehmen machen. Die Materialauswahl, also nehme ich da ein langlebiges Material. Kann ich auch Sekundärrohstoffe einsetzen? Also ich muss dafür ja auch Märkte kreieren und das ist auch wichtig. Kann ich es reparieren? Ist es langlebig? und dann am Ende des Tages habe ich Rücknahmesysteme, also habe ich vielleicht Pfandsysteme. Man kann tatsächlich viele also viele Themen, also auch zweimal nutzen gerade viele Verpackungen, man kann Mehrwegsysteme etablieren. Wir haben wunderbare Beispiele dafür, wo es gut funktioniert, aber wir haben es eben nicht übertragen auf alle Materialien. Und klar, da gibt es natürlich ein paar Hindernisse, also ich, ich glaube, manche Umweltkosten sind einfach noch nicht im, im, im Preis enthalten, ne? sonst würde der Markt das ja sauber regulieren können. Aber ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass Umwelt- und auch Klimakosten einen Preis bekommen. Und dann wird man natürlich also auch einen Anreiz haben, als Unternehmer sein Produkt anders zu gestalten. Also Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also Unternehmen können viel tun, aber da müssen auch die richtigen Anreize gesetzt werden. Bin ich
1: völlig bei dir. Also auch das ist, ist eigentlich logisch, erst wenn die Themen halt wie tatsächlich einen Preis bekommen, den sie ja auch haben, <lacht> wird da nach und nach auch, ich sag mal, auch eine breite Veränderung halt irgendwie tatsächlich stattfinden. Denn wir befinden uns ja eben in diesem System, wo alles seinen Preis hat und wenn manche Sachen nicht eingepreist sind, ist es eben Wettbewerbsverzerrung, wie auch immer die dann passiert. Ja, was mich nochmal interessieren würde, ist, ähm, ihr sammelt ja jetzt ein und könnt dann halt dann irgendwie da halt irgendwie für was Gutes tun, aber dafür, dass ihr einsammelt, habt ihr ja auch Emissionen. Ja, also das bedeutet, ihr fahrt ja mit Müllautos rum, ähm, ihr habt ja selber auch Gebäude und so weiter und so fort. Wie seht ihr denn das? Sind da auch Hebel für euch, eben dort Sachen einzusparen
2: oder was sind dort die größten Emittenten? Klar, wir, wir machen ja eine, ich sage mal eine Klimabilanzierung und beschäftigen uns schon sehr intensiv mit unserem Fußabdruck. Und wenn ich dann natürlich in unsere Klimabilanz schaue, dann gibt's so, so ein, zwei Positionen, die mich im Moment noch stören. Also, und ein, das hast du gerade angesprochen, das ist in der Tat, also unser Fuhrpark. Das ist ja jetzt, ich meine, Lübeck ist jetzt keine besonders große Kommune, aber immerhin, wir haben 200 schwere Einsatzfahrzeuge, natürlich alle auf Diesel. Klar haben wir Elektrofahrzeuge, aber für unsere schwere Arbeits-, schweren Arbeitsmaschinen ist das nicht möglich und versuchen dort natürlich Diesel einzusparen. Klar kann man die Fahrer trainieren und also auf dem Weg ein bisschen was machen. Man kann auch Touren optimieren, also um Diesel einzusparen. Aber am Ende des Tages sind wir auf der Suche nach alternativen Antriebstechnologien. Na, also gucken, wie, wie können wir das also in der Zukunft äh, vernünftig vermeiden. Im Moment äh, fällt dieser negative Fußabdruck, den wir natürlich auch haben, gar nicht so auf, weil wir eben sehr stark profitieren von unseren Klimagutschriften ne, und die äh, unseren Fußabdruck also auch deutlich äh, überkompensieren. Wir, wir sprechen ja intern im Unternehmen immer von unserem Fußabdruck, unserem Handabdruck. Das haben wir irgendwann mal bei German Watch uns äh, geliehen und haben es ein bisschen erweitert begrifflich. Also das ist jetzt nicht nur politisch bei uns äh, zu sehen, sondern der Handabdruck, das ist auch für alle ich sag mal, Kompensationsmaßnahmen, die wir haben. Ja, soweit. Also ansonsten, also ein besonderes Thema ist bei uns, das hatte ich gerade schon bei der, bei der Deponie erwähnt, äh, dass wir den Fußabdruck natürlich haben durch unsere äh, Treibhausgase, die wir ja selber im Prozess erzeugen. Und das ist schon eine erhebliche Menge, die wir dann auch äh, zusätzlich kompensieren müssen.
0: Jetzt hast du ja eben das nochmal erwähnt, ihr bekommt diese diese Klima-CO2-Gutschriften und ihr seid eben auch ein klimapositives Unternehmen. Ähm, da gibt es ja auch so Abstufungen, neutral, negativ, positiv. Ähm, das sind ja auch oft, also das sind ja auch das wird oft so verwendet, finde ich, diese Begrifflichkeit. Und ähm, wie sortiert ihr das denn bei euch ein? Also ist das fest als Ziel auch verankert? Ihr wollt ein klimapositives Unternehmen sein. Das werdet ihr ja gegenrechnen. Also sozusagen, wie wichtig ist euch das? Und wie stehst du allgemein dazu, wenn du halt liest, ähm, sozusagen, also ganz viele Unternehmen behaupten, ja, oder sagen ja von sich, ich bin klimaneutral. Wie hat man das denn auch einzuordnen als jemand, ähm, der das so hört?
2: Wir sind natürlich sehr stolz darauf, sagen zu dürfen, dass wir klimapositiv sind. Dann muss man natürlich, also ich meine alle Menschen, die Klimabilanzen also erstellen und Ökobilanzen, wissen natürlich, dass es auf die Bilanzgrenzen ankommt. Also ich finde, wir haben unseren Bilanzrahmen schon sehr weit gesteckt. Also so, wir machen ja eine Ökobilanzierung. Also gucken uns alle Input- und Outputstoffströme an und geben denen dann Emissionsfaktoren, um, um dann auch tatsächlich sozusagen also die 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 Summe zu errechnen. Aber wir haben noch nicht alle Elemente bei uns beinhaltet. Also zum Beispiel die, der CO2-Verbrauch, der bei der Herstellung eines Müllfahrzeugs entstanden ist, den haben wir nicht eingepreist, weil es dafür auch noch keine belastbaren Werte wirklich gibt. Ansonsten ist uns das Thema, das war ja die, die, der erste Teil der Frage, natürlich sehr wichtig. Also wir, wir, wir haben also Umweltziele sind natürlich auch ein auch Umweltmanagementsystem äh, und äh, haben also Nachhaltigkeit und Klima dort also als Ziel verankert. Uns fällt es manchmal schwer, das Ziel genau zu definieren. Also zu, zu sagen, wir wollen klimaneutral werden, das ist ja sozusagen das allgemeine gesellschaftliche Ziel. Wenn man das jetzt bilanziell erreicht hat, dann ist für uns die Frage, ja, was, was trauen wir uns denn zu? Also im Moment ist es so, dass wir sagen, ja, wir wollen also, jedes Jahr einige Prozentpunkte besser werden, was unsere Klimabilanz angeht, ist manchmal auch schwierig, weil das hängt natürlich auch von Mengenströmen ab. Also das können wir nicht immer so, so selbst beeinflussen. Aber in Summe sehe ich noch eine Menge Potenzial eben für Verbesserungen, gerade in jetziger Zeit.
1: Also es ist ja erstmal total super. Ich, ich habe ja auch gelesen, dass ihr auch Dinge ausprobiert, ne? also eben auch andere Antriebstechniken bei euch, dass ihr auch immer wieder, also jetzt im Rahmen dieser weiteren Optimierung auch immer bestrebt seid, dort zum Beispiel mit den Fahrzeugherstellern halt dann irgendwie dort Dinge auch auszuprobieren. Vielleicht kannst du
2: da nochmal kurz was zu erzählen. Ich, ich glaube, die Themen gehen, gehen uns nicht aus. Ne? Also die, die, die klima Bilanzierung, das Thema jetzt hier im Thema im Unternehmen zu verankern, äh, hat ja auch dazu geführt, dass äh, naja, die Mitarbeiter zunehmend motiviert sind. Also wir haben da relativ, ich sage mal, ein tolles Team. Also da sind auch eine ganze Menge Überzeugungstäter dabei dass jetzt äh, der Erfolg nährt den Erfolg. Ne? Also neue Ideen entstehen. Klar machen wir das, was so Standard ist. Also wir wollen natürlich jetzt mehr Photovoltaik auf unserer Deponie bauen. Ne? Also weil wir noch mehr Flächen haben und es natürlich im Moment sehr viel Sinn macht. Also wir haben jetzt auch einen Batteriespeicher bestellt, um unsere Stromversorgung dann auch noch ein bisschen flexibler äh, gestalten zu können. Es gibt so eine Idee äh, hier, dass wir einen ich sag mal, Mega- oder Giga Giga-Wärmetauscher bauen, wo wir aus sämtlichen, also aus dem kompletten Lübecker Abwasser versuchen, noch eine kleine Temperaturdifferenz zu gewinnen, um dann, also die, ich sag mal, die Wärmewende in Lübeck, also zu unterstützen, ne? das also ins Fernwärmenetz einzuspeisen. Das ist aber ich sag mal, ein größeres Thema, ein größeres Brett. Das braucht noch ein bisschen Zeit. Was jetzt sehr konkret ist, ist das Thema Antriebstechnologie. Da hoffen wir jetzt eigentlich im Sommer unser erstes Wasserstofffahrzeug, also Wasserstoffabfall-Sammelfahrzeug zu bekommen, das quasi in der Auslieferung ist. Und dann wollen wir natürlich mal ausprobieren, ob das also einen Effekt hat und ob das praktisch einsetzbar ist. Wir wieder 40 Tonnen CO2-Einsparung. Und wir haben natürlich dann auch gedacht, wie, wie machen wir das denn? Also in Lübeck gibt es ja gar keine Tankstelle für Wasserstoff. Also wo kommt denn der Wasserstoff eigentlich her? Und äh, da wir Stromüberschüsse haben, also auch grüne Stromüberschüsse, ist jetzt die Idee entstanden, dass wir sagen, okay, wir bauen dann einen kleinen Elektrolyseur wir für für unsere ersten Startfahrzeuge und machen dann eine kleine Tankstelle und eine kleine Speichermöglichkeit und versuchen mal, ich sag mal, im Gegensatz zu diesen großen Wasserstoffprojekten, die man so im Markt sieht, mal ganz bewusst ein ganz kleines lokales Projekt zu machen. Und das ist dann auch wieder naja, ein Wasserstoffkreislauf. Also Kreislauf bewegt uns ständig. Wir holen mit diesem Wasserstofffahrzeug dann den Bioabfall beim Kunden ab, erzeugen Biogas, machen daraus Strom, machen darauf Wasserstoff und der Wasserstoff geht wieder ins Fahrzeug und fährt dann wieder zum Kunden raus. So ist die Idee. Wie das jetzt praktisch funktioniert, müssen wir mal sehen. Also auch, wieso die Ausbeuten und Dimensionen sind, das kann man also heute noch nicht so genau sagen. Und wir sind natürlich auch sehr froh, dass wir für dieses Vorhaben auch Fördermittel bekommen, weil rein wirtschaftlich wäre das wahrscheinlich noch nicht so darstellbar. Finde ich
1: äh, wirklich beeindruckend, wie viel da in Bewegung ist, was mich auch nochmal zu der Frage bringt, wie siehst du denn das? Steht ihr da so ein bisschen als Pioniere alleine da? Oder denn es gibt ja relativ, es gibt ja jede Kommune hat ja ihre Abfall, äh, ihre Entsorgungswirtschaft. Ähm, tauscht euch da auch aus? Oder siehst du da irgendwie auch andere, die da voranschreiten?
2: Also ich glaube, dass in der Entsorgungswirtschaft das Thema Nachhaltigkeit überall gut angekommen ist und gut verankert ist. Also da hat jedes Unternehmen so seinen eigenen Weg gemacht. Wir sind jetzt über diese Klimabilanzen gekommen schon vor vielen Jahren. Aber Nachhaltigkeit ist natürlich ein viel breiteres Thema. Was der, was der Vorteil ist jetzt in der Branche, dass wir uns darüber auch sehr eng austauschen Ne, das es also auch so eine gegenseitige Befruchtung ist. Da gibt es verschiedene Formate, wo wir sag mal, im Erfahrungsaustausch sind und wir auch in der Lage sind, also unser Wissen zu teilen. Ne, und das ist sicherlich auch geschuldet unserem Geschäftsmodell, dass wir das also so sag mal, relativ unverkrampft machen können, was sehr angenehm ist in heutiger Zeit.
0: Ja und ja auch total wichtig ne also so ein bisschen äh, der, der gleiche Case den wir sagen weswegen wir das irgendwie aufnehmen wenn wir uns äh, besprechen wir einfach hier austauschen Netzwerk und gerade wenn ihr jetzt Erfahrungen mit so einem Wasserstoffentsorgungsfahrzeug äh, sammelt dann ist es ja total spannend darüber einfach zu reden ne? und irgendwie sich hier auch gegenseitig zu unterstützen äh, finde ich total cool und tatsächlich sind wir schon wieder über 30 Minuten an der Stelle. Das ist immer wahnsinnig schnell die Zeit verfliegt. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Jan. Und ähm, jetzt wäre nochmal die Möglichkeit, oder wir würden dich bitten, nochmal einen Appell loszuwerden. Also vielleicht irgendwie nochmal Punkte, die du jetzt leider nicht klar machen konntest, oder irgendwas, was du nochmal betonen möchtest, ähm, für unsere HörerInnen.
2: Ja, ja klar, also sehr gerne. Vielleicht noch, ich muss noch mal ein, noch eine Ergänzung nachschieben jetzt an der Stelle zur Zusammenarbeit, also weil wir letzte Woche tatsächlich auch einen Schritt weiter gegangen sind und haben mit drei albanischen Kommunen eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben, weil das Thema eben Klimaschutz nicht in Deutschland gelöst wird, alleine. Und weil die Hebel natürlich eine viel stärkere Wirkung haben, auch in anderen Ländern und durch bestimmte Zufälle ist es jetzt sozusagen Albanien geworden und wir, wir glauben halt, dass Klimaschutz auch international gedacht werden muss und es muss auch international gehandelt werden, weil ich sage mal, Technologien und Maßnahmen sind dort anwendbar. Und da liegt auch ein großes Potenzial. Also von daher, das gehört sicherlich jetzt auch schon zu meinem Appell. Also ne, bitte denkt das nicht nur lokal, sondern handelt auch international. Das ist total wichtig. Und ansonsten würde ich gerne nochmal zurückkommen zu, zu Plant for the Planet. Die haben ja einen schönen Slogan. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Heißt Stop Talking, Start Planting. Heißt einfach machen. Ne? Also das finde ich extrem prägnant ne? und äh, ist sicherlich also ein wichtiger Grundsatz. Und das Minimum, denke ich, was alle machen können äh, nach dem Podcast, ist, äh, vernünftig zu trennen. Weil das hat, egal wo, beruflich oder privat, einen echten Hebel, eine echte Wirkung. Also wir freuen uns darüber.
0: Jan, vielen Dank für deine Zeit und dieses spannende Interview. Und den tollen Appell, Mülltrennung und was Gutes tun. Ich finde es schön.
2: <lacht> vielen
1: Dank, auch von meiner Seite, Jan.
2: Ja, gern geschehen. Vielen Dank, dass ich heute mit euch äh, plaudern durfte.
0: Ja, Nils, wir haben mit Jan gesprochen und es war auch ganz neues Thema, das hatten wir auch noch gar nicht, irgendwie Abfall und Entsorgung. Auch ja total wichtig im Kontext Nachhaltigkeit. Wie fandest du es denn?
1: Ja, ich fand es auf mehreren Ebenen wirklich toll. Ich finde erstmal toll natürlich, dass Jan unseren Podcast hört und dass ihm das auch einen Mehrwert liefert. Wo ich nämlich auf der anderen Seite halt wie sehe, dass die ja schon relativ weit sind, und eben auch das Ganze so umfassend halt irgendwie schon betrachten. Das hat, äh, finde ich, halt irgendwie toll. Also am Kyoto-Protokoll ausgerichtet, dann halt wie perspektivisch ähm, sich halt dann irgendwie, die haben halt sehr, sehr weite, also die haben sehr viele äh, Themen für sich in den Scope genommen, äh, was sie halt irgendwie tatsächlich mit berechnen und äh, versuchen das auch immer weiter zu optimieren und welches Potenzial dann irgendwie auch tatsächlich da drin steckt, das finde ich halt super. Denn im Nachgespräch er sagte ja nochmal, er hat ja auch völlig vergessen zu erzählen, dass das ja auch wirtschaftlich ähm, totaler, äh, ja, also dass sich das auch wirtschaftlich total positiv darstellt, ihre Bemühungen, und dass halt eben ähm, diese Nachhaltigkeitsbemühungen jetzt äh, tatsächlich eben auch als, ja, als wirtschaftlich erfolgreich ähm, gesehen werden. Und ähm, das ist natürlich äh, ein doppelt, doppelt positives Thema. Was hast du denn mitgenommen?
0: Ja, absolut. Und darauf aufbauen, der hat er es ja auch kurz erwähnt und auch das haben wir im Nachklapp nochmal besprochen, das ist natürlich auch wieder was, was mit den MitarbeiterInnen was macht. Also man kann sich ja dann auch verbinden und man kann ja auch stolz auf so ein Unternehmen sein und ich fand es eben auch ganz schön, dass er auch gesagt hat, wir sind auch total stolz darauf, einfach ähm, auch klimapositiv zu sein und das eben so früh mitgedacht zu haben und da auch wirklich mit äh, Recht behaupten zu können, dass wir da ähm, eben gut aufgestellt sind und diese Dinge ausprobieren und einfach lernen wollen, was ja total schön ist. Ja, und auch ein geiles Beispiel war doch eben, was wir es noch zum Thema Nachhaltigkeitsbericht hatten. Den haben wohl jetzt alle Abteilungen haben praktisch ihre eigene Geschichte da reingeschrieben und äh, das ist ja auch total schön, also wieder sozusagen da die MitarbeiterInnen zu aktivieren und hier partizipativ teilhaben zu lassen, ähm, wo ja dann auch meinte ich, manche Themen habe ich noch gar nicht gesehen gehabt oder es war mir gar nicht so bewusst, dass Abteilung XY das Thema schon so und so mitdenkt. Ähm, das ist ja wieder dein Credo auch, nie Ne, Eigentlich muss ja jede Entscheidung auch unter Nachhaltigkeitsaspekten getroffen werden und irgendwie wieder ein schönes Beispiel, wie einfach da am Ende sind es eben dann doch die MitarbeiterInnen, die äh, ein unter Nachhaltiger machen, kein Bericht und äh, keine. Sch einzelne Stabstelle und so, das ist halt doch wieder das Learning wie so oft, ne?
1: Ja, und gleichzeitig dann auch noch mal wieder, man schreibt ja immer diese innovativen Themen der Privatwirtschaft zu, ne? Aber ich meine jetzt halt dieses äh, dort äh, auf die Hersteller irgendwie einzuwirken, dass man eben diese Abfallentsorgungsfahrzeuge dort halt wie eben auch als äh, Wasserstofffahrzeuge halt wie bekommt, dann halt dann irgendwie sich die entsprechende Infrastruktur dahin zu bauen äh, und da halt dann eben das äh, eben auch wirklich mit den Themen zu beschäftigen, würde man ja jetzt halt den so einer Abfallentsorgung äh, in, in Lübeck äh, jetzt ja erstmal nicht äh, primär zuschreiben. Ne? Und, und was da halt eben viel entsteht, wie viel Austausch da stattfindet, dieser internationale Gedanke. Also ich habe so einige Sachen, wo ich dachte, Hut ab, weiter so, äh, vielen Dank.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Danke dir, Nils. Und ich wünsche noch äh, viel Spaß weiterhin im warmen Frankreich. Bis dann. <lacht> Ciao.
1: Ja, danke. Bis dann. Ciao.